0: Hola, eh, quiero contar una historia, referirme a una historia antigua. ¿Dónde sucedió esto? No lo sé exactamente, en algún lugar de Oriente, en alguna época donde aún existían reyes buenos. Un día, un rey salió a cabalgar, y salió por la campiña a cabalgar, feliz, se paró, Vio el horizonte, el océano, como brillaba bajo el sol. Vio los sembrados y todo eso. Estaba absorto mirando. Había dejado a ese guardia atrás. ¿eh? Salió como escondido del palacio. Se le miró todo. Dijo, wow, qué lindo. Y de repente sintió unos gritos. No, por favor, no, no, no. Y de una mujer. Y él empezó a cabalgar en dirección de los gritos. Y vio una mujer. Que la tenían en el suelo, con la mano tirada, con, como amarrada con un pañuelo, y estaban unos tipos ahí. ¿eh? Y llegó el rey y dijo: ¿Qué pasa aquí? Eh, y estaba como el, el, el duque de ahí, el encargado de esa comarca. De ese, dijo: Oh rey, no sabíamos que andábamos por aquí. Es eh, que esta mujer eh, la sorprendimos robando. Y estaba el. el el sacerdote ahí ¿eh? ¿Y qué dices tú? Sí, rey, eh, estamos tratando de hacer cumplir la ley Porque la, la pillamos a esta mujer robando y, y había otro tipo ahí que era como un consejero real También un tipo ahí como que trabajaba en contabilidad Con ese educado ¿Y usted qué dice? Eh, sí, yo fui testigo, esta mujer estaba robando aquí Y el rey le pregunta a la mujer ¿Es verdad eso que estabas robando? Y dijo, sí, es verdad. Y se puso a llorar. Mis hijos tienen hambre, pasamos hambre. Vine a sacar de, de las cosas que sobran aquí en los campos. Y fue el, el, el encargado de ahí, el duque. Y dijo, no, pero pues si estos campos son del rey. Estás robando al rey. Y el tiro, el cura, sí, la ley de Dios dice que el robo hay que castigarlo. Y el rey le pregunta al sacerdote, ¿la ley de Dios dice que hay que castigarla? Sí, dice la ley de dice, ¿Y cuál es el castigo por por robar? Tenemos que cortarle la mano. ¿Y eso lo dice Dios? Sí, dice, está escrito en nuestro libro sagrado. que Ya. ¿Y, y qué pasa si la mujer tenía hambre? No, pero eh, robo. Dijo: A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no estoy de acuerdo con esto. Ay, ah, el sacerdote se paró y dijo, tienes que estar de acuerdo porque eh, tú eres el rey y estás sometido a la ley de Dios. ¿Y qué dice la ley de Dios, dijo el rey? Que hay que cortar de la mano. Mm. Y como rey, ¿podría endurecer la pena para que el ejemplo sea bueno, fuerte, para que nadie se atreva a robarme? Y miró el sacerdote, al duque, al otro tipo y dijo... Sí, por supuesto, sí. Incluso acá dice que tú puedes... Eh, sí, lo que no puedes hacer es ir contra la ley de Dios. Puedes ser un poco más severo, sí, pero no puedes... Ya, entonces quiero ser más severo, dijo el rey. Voy a condenar a esta mujer a ser lapidada. Para que los, los que no conozcan esta palabra, que la confundan con detilada, <risa> lapidada es que le tiran piedra. Entonces dijo, vamos a hacer una lapidación y vamos a partir por ti, representante de Dios. Tú vas a empezar con la lapidación, tú le vas a tirar la primera piedra. Dijo, pero es que yo no tengo piedra, no hay piedra aquí. No, está en un campo, acuérdense ustedes? Aquí no hay piedra. Eh, ¿Cómo que no hay piedra? Yo estoy mirando una piedra ahí en tu turbante, y el tipo tenía en su turbante una piedra. Un rubí gigante que lo había heredado a sus antepasados eclesiásticos de poder y todo. Que lo declaraba como un gran representante de Dios. Y dijo, esta piedra, sí, te ordeno que se la tire. Ahora, yo soy el rey y represento a Dios. Y fue el sacerdote, y miró a los otros, que se encogieron de hombro y se arrancó la piedra y se la tiró a la mujer. Y le pegó ahí en el pecho un rubí gigante y le dijo y tú consejero te ordeno que sigas con la lapidación pero es que no hay piedra aquí como que no hay piedra y las piedras de tus anillos y esa cadena de oro que está colgando en el cuello con esa que tenía otra piedra y otra con con ¿no usted? tírale inmediatamente con fuerza todas esas piedras el tipo se sacó sus rubíes, sus diamantes, sus cosas y su cadena de oro con el camafeo. Y se los tiró y la mujer hizo así. Finalmente le dijo, y tú eres mi duque. Tú me representas a mí. Ya, pues, hay que lapidarla. Pero es que yo no tengo piedra. Estoy seguro que debajo de tu cota de malla, en unas cosas que usaban, están el símbolo que yo te di junto al anillo que estás usando. Ah, dijo, ay, sí, se me había olvidado. Y se sacó desde debajo de, de su cota de malla, una cosa que es para pelear, se sacó una cosa así gigante, colgando, qué sé yo, y uno... Y tírasela. Y se las tiró. Dijo, ya, la hemos lapidado. Váyanse ahora, déjenme solo con la mujer. Y se fueron. Le dijo, ya, hija mía, ahora toma esas piedras, son tuyas. Y que nunca más pases hambre. Y cualquiera de tu mundo, de tu pueblo, que sienta hambre, que vayan y hablen conmigo. ¿Se dan cuenta de la situación? Había una ley escrita, avalada por Dios. Escrita en piedra, con el dedo de Dios. Así se controla la gente, por las leyes. Y la gente va y no piensa, y cumple las leyes, así lo que diga. Había una época... Hay una película que se llama Braveheart, Corazón Valiente, que está en la prima noche, que el, el duque de un lugar, el encargado de una tierra, el alcalde del lugar, tenía derecho a acostarse con cualquier virgen la primera noche antes que la tocara el esposo para bendecir el matrimonio. Miren, y eso no era en película, no, eso pasaba en mi país, Chile, el derecho a pernada lo llamaban. Y, y creo que hasta bien entrado el siglo XXI todavía funcionaba. Entonces, no hay que confundir la ley con la justicia. Hay leyes que son injustas. ¿Cómo matar a una mujer o cortarle la mano por robar si tenía hambre? Hoy día en el cristianismo o en los países cristianos se habla de hurto famélico. Que una persona por hambre puede robar en un supermercado para comer, o no sea, robar un televisor, pero puede robar comida y no va a ser juzgado por eso. Se llama hurto famélico. Y no es juzgado, según estas creencias religiosas, tampoco por la ley de Dios. De hecho, en, en la Biblia antigua se hablaba que las personas cuando fueran a, a cosechar sus campos, sus árboles, sus viñedos, sus olivares, que dejaran, no sacaran todo, que dejaran un poco para los huérfanos y las viudas, dejar un poco para la gente, dejar ahí, que nadie pase hambre. De hecho, los Krishna, donde tengo mi gran amigo Padma, el Prabhupada, el que fundó los Krishna, habló de que no sé en cuántos kilómetros de la redonda no había, la gente no podía tener hambre. Por eso eh, dan comida gratis todos los fines de semana. De hecho, Steve Jobs, el que inventó los Max, iba todos los fines de semana a comer a los Krishna, porque no tenía dinero mientras estudiaba. No hay que confundir la ley con la justicia, pero hay leyes entonces que son injustas, leyes que no son adecuadas. Cada país tiene una ley fundamental que se llama la constitución del país. Y a veces esas constituciones son injustas. Yo el otro día en un debate decía, oye, tenemos el 50% de cobre del planeta. Eso nos da para ser literalmente el pueblo más rico del mundo porque somos pocos. En comparación a la cantidad de terreno de otros países. Chile si lo ponemos en Europa cruza toda Europa. Tenemos 4.500 ...kilómetros de costa... ...somos ricos en mar, en peces, en agua... ...y en minerales... ...pero hay... ...leyes de la República... ...fundamentales que no nos permiten que... ...no solo que las empresas no paguen impuestos... Por, ...por lo que sacan... ...por lo que depredan... ...por lo que roban... ...diciéndonos con sus letras... ...sino que tampoco se educa a la gente... ...para que pueda despertar y darse de cuenta... ...del engaño grande que estamos viviendo... ...o esta inconsistencia tan extraña... ...de vivir en un país tan rico y vivir todavía como un país africano pobre. Hablo del grueso de la población. Aquí en Chile tenemos tres comunas, Providencia, Las Condes, todas esas, del barrio alto, que viven como Europa. Y yo creo que eso está bien y deberían vivir mejor aún. Pero sé fehacientemente que ese estándar de vida, ese nivel de educación, debía ser para todos. Porque da para eso. Esa fue la razón porque me uní a un grupo de patriotas liderados desde el extranjero por un hombre que estaba ayudando a mucha gente acá, Gino Lorenzini, para cambiar la ley y hacerla más justa. Eh, de hecho me llamaron simplemente para que apoye los principios que heredamos de nuestros ancestros que lucharon la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo cosas como estas deseo. Que haya una educación técnico-profesional generalizada. Técnico-profesional que seamos un país industrializado, como lo fuimos en el siglo XIX. Y que sea gratuita la educación, como lo fue siempre. Las carreras universitarias no son para todos, requieren ciertos dones. Hay otras carreras que son para otra gente. Artes y oficio. Y tienen que ser difundidas para todo el mundo. ¿Para qué? para poder ejercer ciudadanía, para vivir en este terreno maravilloso que nos tocó y poder interactuar con la materia y vivir de eso. No tenéis que estar en estos sistemas depredados por los banqueros internacionales y todas esas cosas que no me voy a referir ahora, me quiero quedar con la historia maravillosa que les conté. Eh, creo que hay gente que puede hacer una presidencia y hacer cambio por un rato, o dejar un precedente filosófico potente hacia el futuro, como lo hizo, por ejemplo, Kennedy, que incluso denunció a estos gobiernos oscuros que gobiernan a todo el mundo. Jesús dijo eso, que había un gobierno oscuro detrás de todo el mundo. Pero si podemos dejar una ley más justa, al menos, creo que eso puede hacer una gran diferencia, no importa el presidente que haya. Bien, eso quería compartir con ustedes esa historia y que entiendan de que. La justicia y la ley no son lo mismo. Hay leyes injustas y hay cosas justas que no son ley. Y estoy súper consciente de eso y quiero influir en eso. Lo anuncié hoy día para las personas de Santiago de Chile que quieran apoyarnos, apoyarme. Que la gente que vota, que hay un registro en el CERVEL para apoyarme a mí por el distrito número 13 para ser constituyente, ser de las personas que dictan la nueva constitución o que aprueban o desaprueban cosas que los otros dicen. Sé que estamos peleando contra un gigante, pero nosotros somos también fuertes porque no estamos solos, estamos unidos a principios espirituales que <ríe> están aquí hace miles de años. Así que todos vamos a aprender de la experiencia. Por lo menos el hombre viejo que me espera en el futuro, cuando me vaya de este mundo, va a decir, oye, hubo una época en que participé y vi la posibilidad de cambiar la letra de la ley y unirla al espíritu de la ley para tener un mundo más justo. Y si funcionó o no, eso va ya a depender de, de arriba y también de la gente que nos apoye. Bien, acordémonos todos entonces, ley y justicia... No son sinónimos. Hay leyes justas y hay leyes injustas. Por eso eso de servir una ley o a la autoridad... Por... Cuidado. Hay gente que por servir a la autoridad ha cometido tragedias gigantes, genocidios potentes, todas las dictaduras del mundo. Y todos estos gobiernos cerrados por una visión económica como los chinos, el gobierno chino, no el pueblo, el gobierno, que mataron a 200 millones. O los soviéticos que mataron a más de 100 millones. pero pues no los soviéticos el pueblo, sino la élite que mataron a soviéticos. Soviéticos matando a soviéticos. Chinos matando a chinos. ¿Por qué? Porque no querían seguir leyes injustas. Bien. Ley y justicia entonces no tienen nada que ver. A veces coinciden, pero en este mundo parece que no. Bien, nos vemos.